0: Sessão 8 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Contos Fantásticos de Teófilo Braga. Sessão 8 O Relógio de Estrasburgo conto de 1352 a idade média está completamente caracterizada nas suas lendas porque senão há de por elas recompor a história animá-la com essas cores vivas dar-lhe movimento a mais extensa a que absorveu todas as imaginações rudes e criadoras foi a lenda do diabo reprodução do dualismo persa que aparece fatalmente no período instintivo da gênese religiosa desta idealização do mal provém na arte a realização anônima do grotesco muitos dos velhos fabulários e na assese divina a tentação de estão cheios ribadaneiras e bolandistas a ciência nos primeiros séculos da igreja foi desprezada amaldiçoada como inútil e perigosa porque tornava o espírito rebelde orgulhoso a alma perdia com ela a simplicidade que a elevava até deus a observação das leis físicas do mundo era uma impiedade bacon e silvestre II foram olhados como feiticeiros é um martirológio interminável o desenvolvimento da razão foi um dos algozes são paulo eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a ciência dos eruditos. O que é feito dos sábios? O que é feito destes espíritos curiosos das ciências do século? Não os há convencido Deus da loucura das ciências deste mundo? A igreja não se contentou com a acrimônia da invictiva, quis encarnar este verbo do obscurantismo. As lutas e as agonias que se seguiram estão perpetuadas em um sem número de lendas sobre as revoltas do espírito que vieram a sintetizar-se no tipo do fausto em pleno século xiv o sol brilhante em um céu sereno e límpido de um dia de alegria derramava-se em torrentes sobre a catedral de estrasburgo voltada para o oriente segundo o rigor do simbolismo religioso recebia a luz do alto como um cenáculo em que as línguas de fogo vinham revelar os mistérios da vida e a serenidade que ela havia de infundir aos tristes que se acolhessem corridos das tempestades do mundo na tranquilidade do seu recinto a luz refletia-se coruscante das vidraças que ostentavam um rosicler das cores mais caprichosas e vivas cada pedra cada ângulo cada saliência destacava-se mostrando os rendilhados e lavores esquisitos a torre parecia então mais altiva não topetava com as nuvens perdia-se na profundeza do espaço azulado e puro era um belo dia de primavera diante da catedral majestosa foram-se agrupando pouco a pouco alguns vultos ociosos e atraída na razão direta das massas instantes depois a multidão flutuava impaciente como quem espera um prodígio anunciado exemplo e graça, um eclipse não era nenhum eclipse nem tão pouco o aparecimento de um cometa que então fazia tremer os pontífices e os reis não era mesmo procissão esplêndida que o povo e os amadores de tertúlias estavam esperando com ansiedade o que seria então uma figura estranha embuçada em um tabardo escuro chapéu emplumado ao uso da corte vinha montado a passapelo em um cavalo foveiro custava-lhe a romper por entre a turba apinhada estrangeiro ali não quis atropelar ninguém e resolveu esperar que o concurso fosse diminuindo. — No que está toda esta gente aqui a fazer, em um dia de trabalho? Perguntou o desconhecido para um rapaz que parecia esconder-se entre o vulgo, com um ar de tristeza e de uma dor indizível. — Há alguma procissão ou festa de jubileu? Ainda as portas da catedral estão fechadas. — É certo que Vindes de bem longe, volveu-lhe vivamente o pobre rapaz, pois que ainda vos não chegou a fama do grande relógio de estrasburgo é uma maravilha da alemanha não vedes aquela estatuazinha da virgem diante dela vêm ao bater do meio-dia os três reis magos com seus presentes e o galo automato que lá está sacode as asas logo que o sol toca o zénite o cavaleiro não teve tempo para compreender o que ouviu porque um sussurro imenso repentino burburinhou por toda a praça o carrilhão de estrasburgo dava meio-dia ficaram boquiabertos atentos esperando o aparecimento dos reis magos sentiu-se primeiro o ruído estrepitoso de umas asas pesadas depois o clangor de uma voz énea, soturna o cavaleiro estava pasmado com o que via a fama do relógio de estrasburgo correra às partidas do mundo os palácios, os mosteiros os castelos desejavam uma maravilha igual ignorava-se o nome do artista o cabido da catedral fanava se com tão magnífico e singular artefato Oh, dize-me acudiu o cavaleiro saindo do espanto da admiração dize-me quem fez esta obra prodigiosa que é a inveja de todas as cidades do mundo por que se não fala no nome dele? onde está o artista? venho de França para vê-lo perguntais, nobre cavaleiro como se eu pudesse violar tal segredo Mal sabeis que as vossas palavras acordam na minha alma uma dor profunda, como um eco num páramo asiago. Quem fez o relógio, perguntais vós, e a glória tenta-me, precipita-me, impele-me a arriscar a vida. Foi meu pai, e as lágrimas de alegria e pesar foram-lhe arrasando os olhos, até que rompeu em um choro insofrido de criança. O cavaleiro apeou-se e estreitou-o nos braços. É a saudade de teu pai que te lava o rosto com esse pranto de ingenuidade e amor, não soube a morte respeitar tão preclaro engenho, e eu que vinha da corte de Carlos V de França para visitá-lo e falar-lhe. Ele ainda vive, senhor, mas que vida! Oh! Antes a morte o tivesse envolvido nas suas trevas geladas, antes houvesse nascido sem aquela luz do talento que é sempre a predestinação do martírio! A praça estava já deserta e os dois partiram em leiados nesta conversação. Chegaram à oficina do relojoeiro. Era um velho. As cãs, alvíssimas, formavam-lhe um diadema venerando. Tinha o rosto escondido entre as mãos, como quem se abismara numa abstração intensa ou numa grande e entranhável agonia. O estrangeiro permaneceu hirto sob a soleira da porta, não se atrevia a interromper os processos misteriosos daquela mente perscrutadora a criança aproximou-se com familiaridade e segredou-lhe longamente umas palavras mal articuladas e confusas o velho ergueu então a fronte banhada em uma alegria suave e voltou-se para a porta buscam-me da parte del rei carlos v de França?", perguntou ele com ar afável e indicando um assento ao desconhecido em verdade, el rei me envia aqui. E o que pretende de mim que nada posso, el rei que tudo manda? Conhecendo a vossa boa fama, vendo que enriquecestes a Alemanha com essa maravilha do relógio de Estrasburgo, ele quer também colocar na torre do Palácio da Justiça uma máquina que, dividindo com justeza as doze horas do dia, ensine a observar a justiça e as leis. Como não o serviria eu de boa vontade, se não me houvessem apagado para sempre o lume dos olhos não vedes estas órbitas vazias cegaram-me há já dezesseis anos que vivo mergulhado nestas sombras cerradas que me antecipam a escuridão tétrica do sepulcro mas que me prolongam a vida no abandono da desgraça para sofrer a cada instante as mais excruciantes provações eu vivo ao desamparo nem sei já trabalhar nesta solidão do espírito para esquecer o tédio e a desesperação que me pungem eu invento mecanismos complicados que o meu pobre filho executa é ele o herdeiro do meu engenho cada pancada do relógio no carrilhão da catedral é uma palavra de sarcasmo um insulto vibrado por uma língua satânica só entendida por mim vou contando as horas na mudez das noites de insônia e cada uma me descreve com mais feias cores esta morte onde fui precipitado em vida. Havia, nas palavras do velho, um misto de resignação e dor, uma conformidade, uma santidade admirável. A fronte, enrugada pelos anos e o estudo, pendiam-lhe sobre o peito. O filho, ainda emberbe, engraçado, ingênuo, estava de pé a seu lado, mudo, com os olhos no chão. Como houve mãos tão bárbaras que usaram por diante do vosso espírito para sempre a sombra eterna da morte? Foi o acaso? Foi a malvadez que vos despenhou nessa desgraça? Seria a inveja quem vos suplantou a traição, vendo-se obrigada a admirar os artefatos que não podia exceder? Oh, contai-me! Não, não, tenho horror de ouvir. Deve custar-vos muito isso. El Rei há de sabê-lo e acudir-vos. O velho ergueu lentamente a fronte, poisou as mãos sobre a cabeça loira do filho, brincando distraído com os cabelos anelados. Depois de um momento de indecisão, começou. O bispo João de Lichtenberg encomendou-me um relógio grande para a torre de Estrasburgo. Era preciso que as horas canônicas fossem observadas com escrúpulo. As irregularidades na divisão do tempo causavam graves inconvenientes às rezas e ofícios divinos do coro eu trabalhei dois anos consecutivos tinha empenhada naquela obra a minha fama inventei um calendário em que representava as indicações das principais festas móveis ao lado pus-lhe um quadro em que estavam escritas em verso as principais propriedades dos sete planetas ao meio coloquei-lhe um astrolábio em que os ponteiros notavam o movimento do sol e da lua as horas e os quartos ao alto estava uma estátua da virgem, ante a qual se inclinavam ao dar do meio-dia as figuras dos três reis magos. Ficaram espantados com a maravilha da obra. Soou, por toda a parte, a fama dela. O povo aglomerava-se na praça para ver. O cabido receiou que os outros mosteiros ou as cortes da Europa quisessem ter um monumento igual. Como impedi-lo? Uma noite estava eu descansando do trabalho assíduo improbo que levava quando me bateram à porta. Vieram dizer-me que o relógio estava parado. Levantei-me à pressa, aterrado, confuso, e dirigi-me para a torre. Quando ia subindo, e já a uma altura vertiginosa, apagaram-se de repente os archotes. Os que me acompanhavam lançaram mão de mim para me precipitar. As unhas prenderam-me às fendas da cantaria com a tenacidade do amor à vida. Por fim, cansados agarraram me arrancaram me os olhos aos meus gritos os malvados respondiam que me desse por feliz em não ser queimado vivo na praça pública exposto à irrisão da plebe por feiticeiro que eu tinha pacto com satanás que eu evocava com linhas cabalísticas com que formava as rodas denteadas o pobre velho permaneceu um instante silencioso refletindo no assombro daquela noite infernal depois Mudando de conversa, o embaixador pediu-lhe para levar o filho, que havia de fazer, por certo, o relógio para o Palácio da Justiça. Não faltaram negações e hesitações. O velho conhecia o talento do filho e temia um igual desastre. O cavaleiro jurou protegê-lo com a vida e trazê-lo incólume à casa do pai logo que tivesse findado o trabalho. O relógio foi posto na torre do Palácio da Justiça e ele, que aconselhava a observância da justiça e das leis, foi o mesmo que, dois séculos mais tarde, deu o sinal para esse cranda da carnificínia da noite de São Bartolomeu. Quando o filho do relojoeiro de Estrasburgo voltou à pátria, ainda o pobre velho vivia. Estava no meio da sua desgraça, possuído de uma alegria infinita. Na solidão do espírito em que ficara, procurara constantemente vingar-se vingou-se afinal um dia conseguiu aproximar-se do relógio e tocou em uma roda de tal forma que não tornou mais a regular apesar de todos os esforços em 1574 intentou restaurá-lo das hipódios outros em 1669 em 1731 até que cessou de trabalhar em 1789 como uma relíquia última da Idade Média que arrebatava a Revolução. O desgraçado levava esta única consolação do mundo. A mesma lenda se conta dos relógios de Nuremberg, de Auxerre e Lyon, em que as versões parecem filhas da compreensão de uma mesma verdade. Fim da sessão 8, gravado por Raquel Moraes.